1: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安居三十分钟，一起掌握新闻时事焦点。我们在今天要从美国他最近的动作频频来看美国的对外战略。美国总统拜登呢，去年上任之后。预计会在20到24号展开首次的亚洲行，将要访问南韩以及日本。那么，在日韩元首去年还有今年陆续换人之后呢？美国跟这两国间的关系还有所关切的议题是否有了一些变化呢？那么，拜登除了要和两国元首会谈之外呢，也会在日本跟澳洲、印度跟日本领导人展开四方安全对话。那么，在美国和中国大陆处于竞争格局。之下，台湾则是被美国纳入印太战略的一环。我们怎么样来看美国拜登政府的亚洲行呢？我们在今天特别邀请中正大学战略暨国际事务研究所教授林泰和来观察探讨。非常欢迎林教授，您好
0: 。哎，您好，主持人好，各位听众大家好
1: 。好，我们知道拜登在。去年上任之后，走访欧洲一些国家，我们可以把它视为先修补跟一些盟友间的关系吧。那么最近呢，跟俄罗斯、跟乌克兰战火，我们也留意到，也频频跟欧洲一些国家互动。那么再者呢，另一方面，这一年多以来，呃，像副总统贺锦丽啦，还有美国国务卿布林肯、国家安全顾问苏利文、国防部长奥斯汀，还有副国务卿雪曼这些官员。则是勤于走访亚洲，包括中国大陆也有。当然呢，我们也看到有参众议员访问的我们台湾哦。好，回到拜登首度的亚洲行，如果从整体美国对外战略思维来观察，教授，你觉得他着眼哪些布局
0: ？呃，好，我想好、哦，首先在俄乌战争的这个背景之下、哦，尤其这是拜登的第一次的亚洲行，我觉得非常重要，因为呃，我们可以预期以后这个俄罗斯的这个整个国力会被削弱，那削弱之后呢，中国可能会更加崛起的这个趋势哈、哦，那所以说拜登的这个上任之后这次的亚洲行是一个非常重要的一个行程。那主要这一次的这个主轴还是要落实拜登在今年二月，呃，由白宫行政办公室所公布的呃印太战略了。那拜登的印太战略的主轴基本上还是走一个抗中的一个主轴。那这个抗中的主轴呢，基本上。呃，整个他的一个方法就是要争取盟友和这个伙伴的支持， mm hmm. 所以说你可以看到这一次的这个安排，其实几个大的重点就是要强化美日韩盟友的一个三边的合作的一个情况，那还有要提升所谓的这个四方安全对话的地位，然后可能还要协助印度成为一个亚洲的领导力量之一。然后还要推动印太的经济的架构，哈，这个是以美国为主导的一个经贸的机制，哈，相较于中国大陆所主导的这个 RCEP， 我想这个也是重点之一。所以说，我想整个主轴就是要去，呃，联合一些他的这个盟友，所谓的盟友就是说有和美国有同盟关系的。然后还有一些这个伙伴共同来执行所谓抗中的这样的一个战略那之前拜登在美国已经有举办所谓的美国东协高峰会所以说东协这一块其实拜登已经是大概处理好了。那现在的主要的问题还是要强化这个美日韩三边的合作，然后四方安全会谈、印太经济架构，我想这几个呃，就是拜登这次这个亚洲行他所。做的一些呃战略基本方向
1: ，嗯哼，呃，美国看来是蛮有这个步骤的啊、哦，是有它的战略的思维的啊、哦。刚刚提到这个印太战略，在二月份的时候，他们已经公布大致上的一个方向。那事实上呢，大家也应该还会记得，这个印太战略在前任美国总统川普任内就提出，但是川普他是采形单边的主义哦。那拜登，我们观察上任之后呢，跟一些国家的互动交流，我们刚刚提到说，跟一些盟友的修补关系，到现在啊、呃，他把主力放在亚洲。最近啊、呃，有啊、呃、这些接。去的动作就可以看得出来，它是多边主义的一个做法哦。那么刚完成跟东协国家领袖的一个峰会，那么接续呢就是要来到日本跟韩国。那么看到目前所对外公布的美国总统拜登的行程，第一站呢会先到南韩。好，我们就来看美国相关的一些发言哦。那么。北韩从2017年起就没有进行核试，这是在媒体报道我们可以看到的。不过今年恢复这个试射洲际弹道飞弹，美方评估北韩可能准备会在这个月进行第七次的核试，所以白宫新闻秘书沙奇在12号就在记者会当中说了，我们跟盟邦跟伙伴分享这项情资。跟他们紧密来协调，这是美国总统拜登上任后首次亚洲行安排，这次的重要动机吗？还有加上刚才我有提到，南韩总统尹锡悦刚上任，其实他在竞选期间就表态要希望提升跟美国的联系，包括重建韩美同盟，并且会在。啊，包括半导体啦、核电，还有其他尖端技术方面跟美方合作。嗯，不晓教授，您怎么样来观察？就是说，拜登的亚洲行这次前往韩国来访问，是不是也会趁这个机会进行未来可能的一些合作？但是美方的国家利益又是什么呢
0: ？嗯，我想哦，因为韩国七月新总统哈是险胜哈，以零点七三票数险胜哈。那以锡月他是属于这个韩国，我们如果用保守派和进步派来归类，他是属于保守派。那保守派呢，他的主轴一般就是亲美抗朝，那所以说他会加强韩美的这个呃同盟，那会也会对北韩呢采取比较强势的一个作为哦。那所以说其实那拜登这次的亚洲行也非常需要这个韩国的支持哦，因为其实这个主持人刚刚提到北韩在今年三月发射的这个。火星十七号的这个洲际弹道飞弹，这个射程可以涵盖美东，那是北韩有史以来最强大的飞弹。还有北韩在五月七号也发射一枚这个浅色的弹道飞弹啊，所以说北韩的问题呢是非常迫切的问题。那所以说拜登，呃，这次来这个亚洲呢，基本上是要和韩国来谈说，那这个双方怎么样来加强这个韩美同盟的这个合作？那当然，这个以西月总统他。也是走一个比较积极加入以美国为主导的一个西方阵营的这样的一个趋势哦，所以说韩国呃这个以锡月总统他有说哈、哦，他想要加入所谓的这个三四五联盟。那所谓的三四五联盟呢，就是韩美日这个三方的同盟，然后还有 Quad 哦，就是美日印太对话，还有这个五眼联盟哦，这个奥加纽，这个英美。嗯所以说可以，呃，从整个尹锡月总统他的这样的战略的主轴呢，他是走比较亲美，嗯、<哼>然后对朝鲜呢，这个对北韩呢比较强势，然后他也比较希望能够改善这个韩日关系。嗯、哦，那如果是这样的话呢，我觉得这个东北亚的这个趋势战略的主轴，呃，相较于文在寅总统会有。比较关键转变了哈，所以说美韩的这个合作呢会更加积极，然后也会更加的强大哦。至少在以西月总统目前他所公布的一些政策，或者是他竞选的时候，呃所宣称的他要执行的一些政策，我想可以这样的来解读。
1: 好，那提到南韩的新任总统尹锡月是比较亲美，所以后续啊、哦，我们可以来观察所谓的“三四五联盟”他会怎么样跟这些国家有比较紧密的互动。呃、哦，当然，美国总统拜登的亚洲行就是一个很好的观察点哦，到底会触及什么样的议题，我们就会持续来观察。不过，现在我们接下来关注的相关的面向也是尹锡月他在竞选期间提到要扩。扩大部署战区高空防御飞弹萨德反导系统，哦，大家应该也会知道这项系统是在二零一七年。在南海境内所部署，但中国大陆是强烈反对，认为会严重威胁了中国的国家安全。其实有些专家是解析啊，这萨德的雷达探测范围能够达到 2,000 公里，当然这远远覆盖了中国的东北，有可能会泄露情资。呃，也因此呢，所以中国大陆就抗议着韩国企业，甚至封杀了韩国艺人。嗯、呃，可以这样来说吧，韩国也付出。出了代价吧，但是如果说美韩的关系不错的话，持续合作部署，表示韩国在美中之间选边的吧？还有美国对部署萨德反导系统，是会显得积极吗？所以也可以看到，就是说，那中国大陆是否会强硬应对，或怎么样的应对？简单来说，就美中关系是不是可能因为这样的部署动作，会更趋于对立呢？
0: 呃，我想主持人说的没有错了，因为这个萨的系统它的雷达可以侦测到两千公里外的一些这个飞弹的这个活动哈。嗯哼。那所以说对中国来讲是芒刺在背哈，也是韩国与中国关系里面非常敏感的一个课题哈。那之前在朴锦惠的时代，因为韩国部署了这个萨德的飞弹系统，所以说中国也对韩国施加了所谓经济制裁或经济的胁迫，譬如说这个禁韩令啊，然后对呃这个韩国的一些企业，然后乐天进行一些制裁和反制的这个行动。所以说、欸，诶这个问题其实在这个韩中关系里面是一个非常非常敏感的一个关系。那所以因为这样，所以这个以溪月在这个竞选的时候，呃，曾经讲过他要所谓的这个追加部署，或者是说扩大部署。嗯，他这个意思是说，其实呃，萨德飞但已经在韩国有部署了，哦，它是属于临时部署的状态哦。那但是问题现在是追加部署的部分。那因为这个问题实际上是太敏感，所以说在这次这个乙席月政府里面，他所公布的这个施政愿景里面，并没有提到他要追加部署的部分。嗯，哦，他也没有要说扩大部署的部分，等于是说留一个伸缩的空间。哦，可能对乙席月政府来讲，现在。可能的做法是，他会所谓的强化他的这个临时部署的部分，嗯嗯嗯但是是不是追加部署、扩大部署，可能还要进一步的观察，因为这个以奇月刚上任嘛，哦，那这个韩中的关系，而且中国大陆也派的王岐山哈来这边，哈，等于是说一个正国级的一个领导人哦，所以说可能，这个韩中关系还要去做观察。嗯嗯哼， mm hmm. 那因为其实两国的这个经济关系很密切嘛，哈，所以说这个韩国方面，呃的这个经济对中国的依赖也是一个问题哈、哦，所以说这方面是非常敏感哈、哦。如果尹锡月真的是决定追加部署的话，那我想肯定会引起中国的一些比较强烈的这个反应，哈，这个应该是可以
1: 预期的、mm。嗯哼，好，非常谢谢教授您的观察，就是说尹锡月竞选期间呢说了这些话，但是在上任之后的对外发言却。没有再提了哦，所以接下来就要看美国总统拜登这次访问韩国的时候，跟南韩总统尹锡月怎么谈，有没有触及到相关的议题？这也是我们在未来几天可以继续来关注的焦点。如果真的是美韩联手，还要再追加部署的话，我看这个美。国跟中国大陆甚至南韩之间的关系可能会真的起的很大的变化。好，我们这是在节目的前半阶段，非常谢谢中正大学战略及国际事务研究所教授林泰和，针对美国总统拜登上任之后首次的亚洲行，那么具有相当的意义，那么会访问韩国。日本以及在日本境内会展开四方的安全对话，那么有哪些关注焦点？稍后节目后半阶段，我们再继续请林教授来谈谈。啊，下一站呢？美国总统拜登会访问日本，有哪些重要观察面向？我们节目稍后回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索
1: 两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。岁月静好，都是因为有许多人的努力，才让我们生活无恙，确实幸福。刚才入围一、二、零完，阳光村医护，阳光厂医护，都在那边。阳光村医护，阳光村医护。刚才所有嘅医护人员来到支持你哦，加油加油！阳光村医护，阳光村医护，加油！刚才入围一、二、零完。唱唱所有的医护人员，阳光撑医谢谢您的努力跟帮忙 ，Thank you hero， 杨广、撑一护，我们互相鼓励打气，一起并肩前行。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天节目当中邀请听众朋友一起来关注美国总统拜登上任之后首次的亚洲行。刚才在节目的前半阶段呢，我们关注的是呃，拜登的亚洲行第一站会访问南韩，第二站呢就会来到日本。而持续，我们邀请中正大学战略暨国际事务研究所教授林泰和我们做解析。好，来到日本这一站。嗯、大概有什么样议题可以来谈的呢？其实拜登访问日本呢，就会跟日本首相岸田文雄举行双边会谈。那么当然应该还是会以合作为导向。其实我们也关注，在去年的时候，日本的前首相呢，也是有特别前往这个美国，大家谈的可能是疫情的防疫或经济方面的一些议题哦。呃，那这次可能会谈什么？美日呢各有什么样的国家利益？从这个角度出发，或许会比较容易看得清楚。教授，你怎么样来观察呢
0: ？我想有几个嗯、呃、很关键的议题啊，哈。那第一个是这个美日同盟，嗯、<哼>哦，那第二个是美日韩同盟的关系，然后第三个是北韩问题，嗯、<哼>然后最后一个可能是有关于这个经贸方面所谓的半导体研发和制造的这个合作。嗯那首先我们谈这个美日同盟哈，因为日本是美国在亚洲最重要的这个盟友嘛哈，因为他们分别是世界第一大与第三大的经济体。而且两个都是民主国家，在某一个意义上，下面呢，呃，他们两个也都是西方国家哈，因为日本自明治维新以后已经是加入全班西化嘛哈，所以现在这个 G7， 这个日本是亚洲唯一的代表哦，所以说这两个这个美日的这个同盟非常的重要，对美国对日本来讲都非常重要。那第二个是拜登可能会试图去做一个和事佬哈，去化解这个韩日关系哈。因为韩日关系在文在寅的时期是有一个恶化的倾向、哦、因为先是有慰安妇的问题，然后有所谓的二次大战所谓的征用功的问题、哦、所以说两方的这个关系呃急速恶化，恶化到说本来双方有一个这个军事情报的交换的这个保护协定，嗯嗯那这个协定也后来一度终止、哦、所以我想可能美国。会趁这个亚洲行哈这样的一个机会来试图去调解日本和韩国这个双边的一个关系哈，然后做一个合适的哈。我想这个对美国哈也是一个非常重要的一个课题。那第三个就是北韩问题，因为最近这个北韩的动作比较多哈，嗯、试射这个洲际弹道飞弹和潜色的飞弹，所以说。哎、欸，这个问题其实也需要一个韩日方面的这个合作、哦、所以说一个北韩的问题、嗯、朝鲜、呃、半岛非核化的问题，其实是现在比较迫切的问题，所以说这个也会是一个议题之一。嗯，嗯那最后第四个可能是比较属于经贸的层次啊，哈，就是有关于印太战略里面。嗯嗯嗯这个印太经济架构里面所谓的这个供应链的问题，嗯、<哼>那这个供应链的问题呢，最关键的可能是半导体哈、哦、晶片的这个供应链的这个问题，由、嗯、其是半导体的研发和制造，啊、嗯<哼>哦，因为这是俄乌战争，我们知道这个晶片呢，未来的这个战争是由科技来决定，那科技呢，嗯、又由这个晶片来主导，啊、哦，所以说其实美国和日本呢，这次可能会针对所谓的这个半导体研发和制造的这个合作。从更广泛的意义，就是经济安全的保障。哈，那这方面我想也会是一个还蛮重要的一个课题。
1: 好，非常谢谢教授提出您的观察哦。那么我也为听众朋友稍微整理一下，在经济的议题之外，还有刚才教授您所提到的，就是呃，日本跟韩国关系，呃，美国可能会耽搁和事佬，呃，美日韩的关系是不是更紧密？呃、我们看到美国日本的外向防长在今年的一月初有举行一个二加二的会谈，他们当时讨论是印太跟全球的安全哦。呃，当时出席的美国国。国务卿布林肯，他就细数中国大陆、俄罗斯跟北韩对区域跟全球稳定造成威胁。呃，急需要深化合作，强化目前工具，并发展新的工具。那么，美日两国会在国防科技议题上合作。那么，对这几因素威胁跟发展太空能力，当然，我们不知道拜登这次跟这个日本的首相，嗯，会不会谈到这样子的一个议题呢？另外，美国国防部长奥斯汀呢，呃，他在最近也说，美日同盟是印太地区和平繁荣的基石。这也符合刚才教授。所提到的美日同盟嘛，它的一个重要性，所以在这个安全上呢，嗯，他们也完成了这个美日的双边演习。好，这是在呃，美日在这次、呃、两国元首的会面。是不是会谈到这些议题？我们会持续来观察。也谢谢林教授。好，接下来我们就要来谈。刚才我在一刚开始也跟听众朋友说了，美国、日本、澳洲跟印度四国领导人，他们在这一次趁着拜登访问日本的时候，会来一场四方安全对话 （Quad） 这个领导人的高峰会。那么，事实上，在去年的时候，他们也有这样一场高峰会。当时谈的议题包括疫情的应对啦、东海、南海、缅甸，还有北韩的无核化啊、呃、气候变迁等等。那么，这次拜登访问东京行程当中。还将会有呃第二次的这个会谈。如果说他是更深化这些国家彼此之间的关系的话，应该就是会进一步的合作。哎，这也是不是可能是议题之一？还有这个经济的面向，有没有可能呢？也可以来说，这、就是拜登总统这次亚洲行，也可以把它视来观察，就是说印太战略进行强化部署吗
0: ？哎，对，因为。拜登总统上任以来，哈，他把以前川普总统时代这个四方安全对话，哈，从所谓的这个部长级的这样的一个机制，把它提升为所谓的这个元首级，而且四方安全对话这个机制的地位的提升呢，也是美国拜登印太战略的一个重点之一，哈。当然，印太战略的这个焦点或者是它的亮点，哈，就是印度，哦、嗯<哼>，因为这个美国和这个日本和澳洲他们早就有同盟关系，哦，那。然后比较新的啊，比较关键的啊，那亮点是印度的参与。那当然，印度的参与其中的一个原因，是因为印度和中国的关系在这几年、喔，因为领土的问题，哈，这个各方面的问题，它，呃，这个印度也警觉到中国对它的这个威胁越来越大、喔，那所以说，呃，其实印度呃会加入这样的一个对话，中国的因素是它的这个核心的考量。那所以说，这次的四方安全对话呢，可能会集中在所谓的这个南海。看东海，那东海这个地方当然是日本。嗯、<哼>那南海这个地方呢，因为印度他们近来有一个所谓的东进政策，哈、嗯、<哼> ，Act East， 哦，本来是东望啊，哈、哦，这个 East Look， 然后后来改成这個 Act East 东进政策，所以说印度在南海这一块呢，他也希望呃扮演一个比较积极的角色，哈，所以说。呃，我想四方安全对话在这次拜登的这个行程里面，我想除了聚焦在乌克兰的这个冲突之外，哦，那乌克兰的冲突未来这个中国会有一个崛起的一个情况，然后还有会谈北韩的问题，然后最重要的我想是南海和东海哦，这个所谓的海洋秩序的问题，哦，自由开放的这个印太的问题，我想这个会是这一次的四方安全对话的一些比较重要的议题。
1: 嗯，刚教授您有提到，就是说自己有开放，这我们知道，这个2021年联合声明四方精神就强调对自己有开放，印度太平洋的共同愿景啊、哦，刚刚有提到东海跟南海秩序的一个议题的探讨都有可能，还刚刚提到。乌克兰的这个跟俄罗斯的战火，中国大陆的一个角色或是它的牵动，你又怎么样来看？那美国好像在这次的俄乌战火当中，外界在观察，就说美国的国力是不是刚好碰到这样的一个事件，有可能会崛起？刚刚你有用“崛起”这样的一个字眼，您怎么样来看？美国跟中国大陆因为俄乌战火，也有可能都会有崛起的机会，可能是吗？
0: 哎，我刚刚是讲哈，就是说，就是因为这是俄乌的战争嘛哈、嗯，那我们可以预期这个俄罗斯的国力会慢慢的衰退哈，我们可以做一个这样的这个预期哈，在长期来讲，那这样呢就表示说，其实中国大陆呢就会慢慢的因为俄国的这个势力衰退，然后中国大陆可能就会成为一个老大，或者是成为一个更重要的这个行为者。嗯那可是这次俄乌的这个战争也造成西方空前团结哦、mm ，哦、hmm. ，那西方空前团结就是美国和欧洲空前团结。那在这样的情况之下呢，也。更凸显了这个美国在各方面的影响力，嗯，美国在经济、在军事、在各方面的影响力
1: 。志宇刚刚提到，就说有关东海或南海安全，谈到印度这個部分，你有提到他们有所谓一个东进政策，那这个部分是跟中国大陆会有一些相关的影响，会影响中国大陆呃近年来在南海的一些布局吗，或是说一些动作是吗？
0: 嗯，当然会影响哈，因为整个从印度洋到太平洋这边，其实这个南海是一个很重要的咽喉，整个中国大陆的这个石油的运输要经由这个印度洋到太平洋，要经过马六甲海峡，哦，这个南海这边，哦、嗯，嗯、那所以说这个印度洋这边，这对中国大陆就形成了一个挑战，然后印度也有意识到这样子，他要把。呃，从前它是以这个印度洋为主的这样的一个战略，好、哦、重心要，它要把它调整成这个所谓的这个东进，哦，把它扩张到南海这一块，哈、哦，这个也是印度有意识的。所以说，这一块的印度太平洋这个海域是非常非常重要，因为亚洲的崛起，亚洲的经济发展要靠从这个中东进口能源。那亚洲往欧洲的输出出口要也要经过这一块，嗯，哦，那所以说这一块这个印度太平洋这个地区非常重要，因为是这个马六甲海峡啊，这个咽喉特别重要，所以说这个也是印太地区的一个焦点。为什么要把印度纳进来？哈，它第一个可以透过它的这个地理南部控制印度洋、南海这一块，然后北部对中国做一个制衡，哦，所以说印度的角色是还蛮关键的
1: 。嗯嗯，所以印度他的态度，他会跟美国有什么样的合作，就至关重要了哈。当然这几年我们看到，就是中国大陆跟印度刚好有这个边界的纠纷，感觉好像中印之间的关系是不是趋于稍微不稳的一个情况哦。所以这在在都会有一些牵动跟影响
0: 。我们知道印度他是不结盟嘛哈，所以说其实美国他。本来想要拉拢印度去对俄罗斯做谴责啊，那当然，因为俄罗斯和印度的关系非常密切，尤其是这个军事方面的合作所以说到后来，可能这个克沃德他的声明可能也用一个比较含糊的概念啊，比如说尊重这个国家的主权和领土的完整啊，这样带过，不会特别去 specify 俄罗斯啊，我想这会是也是一个点啊。嗯
1: 嗯，哦，印度跟俄罗斯也有军事的合作啊。
0: 印度的武器大概是百分之七十都是
1: 俄国系的。
0: 那所以在冷战的时候，其实苏联也是都支持印度对这个巴基斯坦立场啊。所以说这两国的渊源很深。所以说这次印度哦，它没有针对俄国侵乌发表谴责，那也没有经济制裁。那所以说这个美国要拉拢印度哦，对俄罗斯这个部分可能比较难。我想，如果这次克 l o 他要签署一个联合声明，也可以签，但是基本上他会把他就是含糊带过，嗯、<哼>可能是尊重印太地区的现状，或者是尊重这个国家土主权的完整，可能用一个很模糊的方式带过。不然的话，印度可能不会公开去谴责俄罗斯
1: 。嗯，印度态度也会比较为难，他在公开场合他也不太可能会这样做啦，有可能。嗯嗯嗯，好，这是我们在关注美国总统拜登首次的亚洲行，呃，这次访问呢，南韩跟日本以及会展开这四方安全对话 （Quad）。那么，到底会有哪些议题关注的面向？我们在今天非常感谢中正大学战略暨国际事务研究所教授林泰和解析，非常谢谢林教授，谢谢您，谢
0: 谢您，谢谢。